0: Buenas, buenos días
1: a todos, como andan tanto tiempo Estamos nuevamente en otro grupo, Grupo 1 Aquí en el vacilón, acá tengo a mis compañeros, a Facundo, como locutor, como andás Facundo? Bueno, eh, extrañado,
2: ¿viste? Volver acá al, al programa, como ya perdimos la costumbre, ¿no? Hace de, mucho, no? De, de hablar, de, de presentar, los y demás, pero bueno, también emocionado por, por volver.
1: Bueno, seguimos con Franco Caputo y Yorgos como musicalizadores, a Leandro como operador técnico. En Archivo tenemos a Sofía como entrevistadora a Fiorela, Jerónimo y Agustina las. No, a Fiorella y Jerónimo y Agustina en las redes. Y tenemos preparadas unas columnas de la mano de Tommy y Nacho.
2: Eh... Bueno, yo quería preguntar también cómo, cómo se prepararon ustedes para, para arrancar la Vuelta a Fiores si y nos querés decir que no tenemos el espacio para hablar, eh, cómo te venís preparando y cómo te sentís para, para volver a un, a un programa.
3: Bueno, hola chicos, ¿cómo están? No, la verdad que bien, ya o sea, sí, se perdió la costumbre como ustedes dicen, pero no, la verdad que bien. Columna, mi columna se trata sobre, vamos a entrevistar a Virginia, nuestra profesora que antes era de Psicología, ahora también nos ayuda a ayudante vocacional. Es sobre qué nos motiva a seguir nuestras carreras y por qué tenemos tanta presión últimamente.
2: Sí, bueno, son temas que, que un poco vivimos también en clase, que venimos trabajando y que, bueno, medio que nos orientan para, para, nuestro, para nuestro futuro. Vos, Angie, decime, ¿cómo te vas preparando?
1: Y yo bastante bien, creo que no era conductora hace mucho, pero bueno, para hacer el primer programa vamos a, a intentar hacerlo mejor. Eh, vamos con la primera columna. Que
2: bueno. ¿Vendría a ser la de Nacho, puede ser? No, la, uh, hoy vamos a arrancar, tuvimos un imprevisto Vamos a arrancar con la de Fiorella
1: Ah, bien
2: eh, Y bueno, antes de, de introducir la columna Antes de, de empezar con lo que nos trajo Fiorella, Les recomiendo y les sugiero que nos sigan en, en nuestro Instagram Que es el vacilón.radio eh, Nos pueden seguir para enterarse todas las noticias De las columnas, de qué tema vamos a tratar
1: Próximamente sorteos, me dijeron
2: Sorteos, hoy fallamos Hoy fallamos, no, ya tuvimos el reto correspondiente, pero, pero en futuros programas va a haber así que no se los pierdan porque bueno, mientras mientras más ideos haya mejor te va a ver y más posibilidades de ganar. Así que bueno, Fiore, eh, te dejo que nos cuentes su, tu columna y, y bueno, que la introduzcas. Bueno, gracias chicos. Bueno, te doy la
3: bienvenida,
4: Virginia. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que.. Eh... Muy contenta de poder participar en este programa de radio de, de ustedes. Eh, celebro que puedan, a, que puedan volver a hacerlo, que se puedan encontrar en este espacio donde puede circular la palabra, eh, donde puedan dar a conocer este colegio, eh, su radio. Así que bueno, también Gracias. al ser esta primera vez, digamos, eh, en este año, en este año con nuevos comienzos, también con muchas... Eh, expectativas eh, para poder llegar a cabo su último año también con muchas movilizaciones que lo llevan a, a poder pensar y a transitar este año, este último año en esta, en esta escuela para después evolar o insertarse ya sea eh, laboralmente o eh, poder elegir una profesión que es me parece esto por lo que me han convocado. Bueno, a eso voy. Vos siendo profesora de Psicología,
3: también eh, este año ayudándonos como ayudante vocacional a saber qué queremos elegir y también como filosofía. Voy a entrar en lo que es por qué tenemos tanta presión nosotros eh, hacer el último año o empezar ya desde cuarto año de secundaria, empezar en
4: carreras. Por eso pregunto, ¿qué es lo que te motivó a vos a elegir tu carrera? Eh, bueno, primero les quiero contar un poquito, yo soy de, de, un, de un pueblo, de Rauch, que está dentro de la provincia de Buenos Aires eh, y también como, como ustedes, a los cuando estaba transitando ya quinto, sexto año del secundario, en ese momento era quinto eh, bueno, comencé a pensar a ver qué quería, qué quería hacer eh, lo primero que se, me, que se me venía a la mente era irme del pueblo eh, para, para poder hacer otras, otras cosas que me gustaban en cuanto a la profesión no estaba muy segura al principio siempre mis dos profesiones pensadas eran psicología y derecho eh, que también muy distintas en, en algunas cuestiones en su marco teórico en la salida, en la salida laboral eh, tenía una profesora de psicología que... Que me, gustaba, que me gustaba bastante. Eh, entonces también ella me ayudó un poco a definirme con psicología y no con derecho. Eh, también tuve como un imaginario con respecto a que eh, en ese momento estaba transitando cuestiones familiares muy difíciles. Entonces, bueno, tenía como ese imaginario, bueno, voy a estudiar psicología para poder resolver mis, mis cuestiones. Eh, cuestión errónea que uno también... Pueda pensar en una, en una carrera como psicología para poder resolver cuestiones de uno Porque si no la elección la no va a ser muy madura en ese momento eh, Pero bueno, eh, por estas cuestiones, eh, por, porque me, ayudaba, me me gustaba escuchar, eh, me gustaba ayudar a mis amigos eh, Por eso decidí bueno, eh, poder, poder elegir esta, esta profesión de psicóloga y bueno, y la hice en la, en, la ciudad de la, en la ciudad de La Plata.
3: ¿Qué herramientas implementas en nosotros para ayudarnos a la hora de elegir
4: una carrera? Eh, yo creo que eh, uno como orientador o como familia o como adulto, eh, la función es poder acompañar, ¿sí? Eh, poder acompañar en la construcción de su proyecto personal. Eh, me gusta est tomar este concepto de proyecto personal porque eh, tiene que ver con un proyecto de ustedes, una elección que eh, a veces nos orientamos mucho a que, bueno, que sea una carrera pero también puede ser eh, un trabajo, puede, puede ser un oficio eh, Con mis alumnos eh, trato de que ellos puedan pensarse que a veces en esta adolescencia es como lo más difícil poder pensarse, poder conocer, poder conocerse eh, cuáles son sus gustos, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus intereses. Eh, conocer también los, los campos profesionales, los campos ocupacionales. Eh, poder eh, encontrarse con ustedes mismos y poder ver qué es lo que verdaderamente les gusta lo que aquellos disfrutan lo que los motiva para poder elegir una, una carrera y creo que también la elección de una carrera no es 100% segura ¿sí? pero eh, lo que yo trabajo con, con, con ustedes es que esta decisión tiene que ser propia ¿sí? creo que que eso es lo más importante, y que nosotros como adultos eh, tenemos que acompañarlos en esa, en esa elección. Bien, sí, tenés razón. Y has tenido que escuchar o ver,
3: ya que sos psicólogo y por ahí algunas cosas se notan más, el estrés o la frustración de algunos alumnos cuando nos hacen las actividades de dónde te gustaría trabajar, qué, dónde te gustaría
4: estudiar o qué es lo que tenés más cerca, es... ¿se nota? Eh, sí, se nota. Eh, se nota porque eh, todos, hay algunos como, que están como desamparados, digamos, y todavía no han podido encontrar este, este proyecto. Y también el mundo adulto en algunos, no en todos, aparece esta presión, eh, ¿qué vas a hacer cuando eh, termines el secundario? Y eh, no todos eh, han, han procesado esto y han podido tener eh, una elección al finalizar la el secundario eh, porque creo que esto, como les decía anteriormente se trata de un proceso sí y cada uno de ustedes va a tener diferentes procesos para poder llegar a la, a la elección eh, a veces me he encontrado con eh, cuestiones de mucha presión por parte de, de la familia eh, algunas cuestiones que tienen que ver con mandatos familiares también de que, eh, por ejemplo, en una familia les pongo un ejemplo, es son todos abogados o todos médicos, entonces también este hijo o hija eh, debe tener que, que seguir con, esta, con este tipo de carrera. Eh, aparecen aparecen muchas, muchas ansiedades y más que nada con aquel que todavía no ha podido definir eh, su, su, proyecto, su proyecto personal. Eh, hay que dar tiempo, sí, hay que dar, hay que dar tiempo que cada uno pueda descubrirse en aquellas cuestiones que, que les gustan, que les gustaría hacer, qué es lo que los, que los motive. Eh, por eso digo que es, es individual este proceso que, que, cada uno, que cada uno conlleva y que eh, los adultos eh, podamos, podamos acompañar. Eh, ustedes han transitado dos casi dos años de virtualidad eh, eso también ha sido difícil eh, los, los la transición a la vida universitaria es difícil eh, se producen varios duelos muchas cuestiones que ustedes que ustedes dejan y tienen como que empezar a livinizar otros objetos eh, un nuevo edificio nuevos amigos nuevos profesores y eh, también en cuanto a los hábitos de estudio, también estas cuestiones en estos dos años de virtualidad eh, se, han, se han perdido. Entonces, también implica con otro esfuerzo en, esta, en este nuevo paso a la, a, la vida, a la vida universitaria, al trabajo. Y eh, sí he notado mucho eh, la Promo a lo mejor 2020, eh, que ha empezado desde la virtualidad y que muchas veces no han podido sostener esta virtualidad o que eh, no les ha gustado determinada carrera y este año han comenzado, han comenzado en otra. Por las exigencias laborales y
3: económicas que hay actualmente observando también el país en el que vivimos pero al mismo tiempo teniendo en cuenta nuestras ilusiones y sueños o por ahí metas ¿Se nos enseña realmente a elegir los que nos gusta o lo que nos ayudaría a salir del país o económicamente?
4: Eh, yo desde mi posición trato de eh, orientarlos a que justamente puedan elegir aquello que les guste. ¿sí? Eh, yo sé que bueno, estamos transitando eh, un país con varias eh, cuestiones económicas eh, que también muchos piensan, los adolescentes, en esto de, de irse de, del país o de buscar alguna cuestión que sea más redituable económicamente. Eh, yo, desde, desde esta cuestión eh, particular en la cual trabajo con ustedes, eh, quiero que puedan elegir eh, ya sea una carrera, un oficio o un trabajo que verdaderamente los, que verdaderamente los motive. ¿sí? Bueno. Eh, me parece que eso, es, que eso es muy importante, que puedan elegir algo que les guste y algo en lo cual eh, sean felices. Bueno, gracias por este tiempo, por ayudarnos.
3: Así que nada, chicos, los dejo.
1: Bueno, muchas gracias por venir, Virginia. Eh, gracias por la entrevista, por eh, el tiempo que nos das para explicar todas las cosas. Y ahora nos vamos a ir para...
2: Yo también quería hacer hincapié en una parte de la entrevista, cuando hablábamos sobre la presión en, en la decisión del paso a la universidad, yo creo que esta costumbre como de, de presionar a los hijos a, a que tomen tal o cual camino, me ¿eh? como que se disolvió en el tiempo, es como que yo ya no veo tanto eso, no sé si vos como profesor adulta eh, lo verás también, pero yo por ejemplo vengo de una familia que la mayoría son odontólogos y nunca sentí, ni siquiera que mi abuelo que es una persona más grande, una presión. No sé si vos pensás lo mismo, yo creo que es algo ya más antiguo.
4: Eh, sí, hay, hay algunos tipos de mandatos, eh, pero bueno, concuerdo en con esto que vos decís, que eh, actualmente eh, el adulto puede dejar que eh, puede dejar que piense, digamos, este, este adolescente pero he eh, visto cuestiones o casos que también ha aparecido alguna de estas cuestiones que los chicos se encuentran se encuentren presionados. Si a lo mejor esto de que eh, aparece por parte del adulto, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces esto hace más frustración con aquel que todavía no está decidido. ¿sí? Eh, yo he conversado con algunos de ustedes y la gran mayoría de ustedes tiene como algo pensado o algo decidido claro. pero pensarlo en aquel que todavía no ha podido decidir y que en la mesa de los domingos por ejemplo aparezca esta cuestión y bueno, ¿qué vas a hacer ahora? y te empiezan con diciéndote bueno, hace esto, hace el otro eh, pero en ese sentido, sí
2: No, siempre hay quizás terceros como que dicen, más a el camino de tu papá Exacto. de tu abuelo y eso eso sí ya es más eh, más pesado viste como que te pone la presión pero... Pero bueno, en mi caso, por lo menos, yo nunca lo sufrí.
1: Bien, bien, bien. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a una pausa para después retomar con la siguiente columna. Pero antes, Franco Caputo nos va a presentar un tema.
2: Bueno, como va, hoy les traigo un tema eh, llamado Billy Jean de Mikey Jackson, que fue publicado en 1982.
1: Pausa, eh, ya estamos subiendo las fotos de la entrevista de recién a las redes eh, Y ahora vamos con una columna que por parte de Nacho eh, ¿Nos querés contar un poco de qué va a ser?
5: Hola, buenas tardes, eh, oh, bueno, buenos días sería en realidad eh, Soy Nacho y bueno, voy a hablar un poco sobre la banda sonora en los videojuegos Y bueno, me gustaría empezar eh, explicando un poco ¿no? por qué elegí este tema que es un poco particular, mm. y bueno, es que el año pasado, como primer columna, eh, junto a mi compañera Wada hicimos una columna de, de la banda sonora en el cine, y bueno, ¿quién no recuerda eh, en películas Titanic, la banda sonora, o no sé, la de Indiana Jones, o la de Star Wars, pero nadie se pregunta eh, el rol de la música en los videojuegos, siempre hablan de las películas, de lo que hacen en el día a día, pero nadie en los videojuegos, y yo venía a hablar de eso, ahora sí. Eh, es, o sea, ¿qué es la banda sonora, no? Para empezar Y bueno, eh, la banda sonora es un conjunto de temas musicales Que acompañan una historia audiovisual Pero, ¿esto es igual en los videojuegos? La respuesta es sí y no En los videojuegos estamos constantemente escuchando música Pero esta no siempre acompaña la historia O no presenta demasiada relevancia Un ejemplo podría ser el famoso Tetris Un juego que tiene una banda sonora muy popular Pero que no cuenta con una historia Y aunque dije, como dije anteriormente también se disfruta de, de en la música en videojuegos como podría ser la saga Halo. Ahora, eh, mi operador, si, si me puede insertar la, la canción de Halo, que es muy buena. Okay. Esta saga cuenta con una historia increíble y mucho eso se le da a su música orquestada, como pueden estar escuchando. Eh, esta se coloca perfectamente en momentos épicos y cuando escuché esta por primera vez, recuerdo que tenía unos 9-10 años, jugaba con mi hermano y estábamos muy emocionados y nos motivaba un montón. Y bueno, ahora ya la música se sacaría. Y bueno, ¿qué pasa si combinamos un poco de historia con juego? Bueno, existen miles de ejemplos, pero es, es probable que hayas escuchado esta canción. Y es la de Undertale, de Megalovania. Es una canción que vos la escuchás y podés no conocer el juego, pero sabés a qué se refiere. Y eh, la historia eh, de la música esta es que si vos seguís cierto camino en el juego y te enfrentás a Sans, un personaje con mucha relevancia en este juego luchas contra él y escuchas esta música de pelea ya está. Y, y el género de esta canción es de 8 bits con un poco de heavy metal y también eh, se, se usa mucho en, en videos de creadores de contenido en youtube o de creadores de contenido de tiktok, etc y no sé es una canción que es buenísima y es muy popular entre la cultura, la cultura gamer, ¿no? por así decirlo. Y hay que tener igual un poco de cuidado con lo que es la banda sonora, ya que en una entrevista realizada por la web la cultura geek, el músico argentino Cristian Perucci, un compositor, explica cómo se desarrolla la música para un videojuego. Y él dice que hay que escribir de una manera específica, que, con combinaciones que sean tanto visibles como fuertes para el auditor. Porque el cerebro es una máquina de reconocer patrones. Y si uno lo bombardea todo el tiempo con la misma información, a los pocos minutos ya está silenciada. Vos estás todo el rato escuchando la, la misma canción. Te la dejas de escuchar en cualquier momento. Y Perucci cuenta que en un juego de acción la banda sonora debe estar muy bien producida y organizada. Y se requiere de instrumentistas en vivo de ser posible. Para finalizar un poco, concretemos la diferencia entre un soundtrack de película y de juego. Es que la música en un film sigue el desarrollo de la historia, principio, nudo, desenlace y final. En cambio, en un juego es distinto. Cada melodía ay, perdón, guía al jugador por distintos niveles y brinda una experiencia total de juego. Te hace sentir lo que siente el personaje, te emociona, te asusta, te entristece, varias cosas. Al fin y al cabo, es música. Y sabemos que la habilidad que tiene la música sobre nosotros y todos nuestros sentimientos. Bueno, esta es un poco mi columna, muy resumida.
1: Eh, bastante rebuscado, ¿no? ¿no? Como que nunca me puse a pensar eh, el tema de, de la banda sonora de los juegos. Es verdad, porque además hay, hay música, o no sé si música, sino que bases instrumentales que la conectas directamente al juego, digamos, tipo escuchas una canción en especial y la re reconoces por un juego que haya jugado o en el que la hayas escuchado. ¿Vos tendrías algún juego? En específico donde digas que tiene unos pares de, de temas o...
5: Sí, bueno, este que dije yo recién, el, el Halo, me parece un juegazo Y tiene de las mejores eh, canciones, o sea, tiene varias Pero tiene muy ese uno que salió hace poco, que lo jugué, se llama el Star Wars Jedi Fallen Order Que usa la misma la misma canción todo el rato, pero en distintos, me olvidé cómo se decía tonos. En distintos tonos para distintos momentos, por ejemplo, en un momento de persecución te la ponen movida, claro. rápida o en un momento de, no sé, que te encontrás un paisaje, te la ponen lenta claro es como una alto. combinación
1: con la película, como decías, claro. que va acorde a la, a la historia y a la situación claro. dan ah. a ver, le, le dan contexto
5: le dan, exactamente, le dan un contexto al juego y eso te, te hace sentir dentro del juego, que bueno, por eso me gusta tanto los juegos ¿no? Claro.
1: y es que tiene sentido, o sea, para, para algo se hacen
2: bueno, yo quiero hacer un, un corte para, para recordarles antes de que pasemos a un cierre, a un cierre un, no, un, cierre, no un, un corte, que nos pueden seguir en nuestro Instagram, el ya presentamos, como dijo Angelina hace un ratito, ya presentamos los invitados en las publicaciones y bueno, siempre que estamos en un programa, estamos activos eh, subiendo las historias de quienes vienen, de quiénes son los invitados, de qué columnas va a haber, de qué tema y todo. Así que les recomiendo que vayan a seguirnos, porque también, si no se van a sorteo, que ya para el programa que viene van a empezar en ambos grupos, en el grupo 1 y en el grupo 2. Así que bueno, ese, eso es lo que les quería decir.
1: Bueno, muchas gracias Nacho por, por el, el tema, que no es tan normal, no nos ponemos a pensar mucho en la banda sonora, pero eh, bueno, vamos a presentar el primer tema de hoy, eh, de la mano de Yorgos Yorgos nos querés contar un poco sobre el tema que vas a presentar.
6: La siguiente canción se llama Industry Baby de Lil Nas X y Jack Harlow que fue estrenado el 23 de julio
7: 2021 <música> For a bit of some queer, huh. but then niggas bitches love me, dear. Yeah, yeah, yeah. Hey, Oh, they do it I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me do. And this one is for the champion. I ain't lost since I've been <laughs> City talking, we taking notes Tell him I keep making posts Wish he could, but he can't get close OG so proud of me that he choking up While he making toast I'm the type that you can't control Said I wouldn't, I made it so I don't clear up rumors Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes Cause they got old like baby
1: Bueno y estamos de vuelta eh, con el último bloque Vamos a continuar con la columna de Tomás Dambolena Tomás Dambolena, ¿no querés contar un poco primero cómo ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparaste para el primer programa de hoy?
8: La verdad me vi los Oscars ¿Fueron
2: ayer
1: los Oscars, no? Sí ¿Y te gustaron?
8: La verdad no pude terminarlo para dormir
1: pues... ¿Y muy tarde? Sí ¿Y la pasaste bien viéndolo? ¿Pasó algo interesante?
8: Mm, sí, puede que haya pasado lo interesante
1: Yo vi que se pelearon dos
8: Creo que Will eh, Smith Sí Sí, yo también vi yo no seguía esa parte la verdad.
1: Ah, que termina muy tarde?
8: No lo sé, me dormí ah. antes. <risa>
1: también. Y no, se hace pesado también. Sí. Sí. Bueno, eh, ¿nos querés contar un poco de tu columna?
8: Eh, traje en 7 puntos, siete cosas que me gustaría compartir.
2: Bueno, contanos.
8: Primero los calendarios de Marvel y Star Wars. A ver. El primero es. 30 de marzo, Moon Knight. ¿Es una nueva? Sí, es una serie de Marvel, que explora la parte sobrenatural. ¿Era? Y aunque el calendario de series no es muy claro para Marvel, bueno, para nosotros los fans, el 8 de junio se estrena Miss Marvel. ¿Cómo se llama? Miss Marvel. ¿Y
2: de qué trata? Porque también me que es una nueva.
8: Sí, claro. es un personaje paquistaní-estadounidense
2: ¿Paquistaní-estadounidense? Mira
8: uh -huh. Mientras que para la segunda mitad del año y finales de 2022 Te estrenarían si Hulk, que sería la prima de Bruce Banner sí. Y las temporadas de What If, que significa que pasaría así
2: esa me suena la, la serie, que puede,
8: puede ser que sea Netflix, ¿no? No, tiene Plus, pero es una gran serie animada. Mira. Conectada a la luz en mezclado. Y habrá un especial de Halloween para este año. Mira
2: qué
8: bueno. Titulado Werewolf by Night: El hombre lobo de Marvel. Claro,
2: imagino. Vos te vas a ver todo, imagino,
8: ¿no? Sí. Mientras que para los cines, porque lo que ya mencioné te da para Disney Plus, trataría Morbius para el 31 de marzo, compraventa en el cine Ocean. Ahora dentro de nada. Sí, para el martes. Claro.
1: ¿Y vas a ir a ver?
8: Obvio. <risa> Luego para el 5 de mayo, Doctor Strange y el multiverso de la locura.
2: Doctor
8: Trains Bueno, no me salió muy bien No,
2: no, no, pero,
8: pero ¿qué, ¿qué sería el personaje? El Doctor Trains, el Existido Supremo Ah, mira... ¿Y cuándo me dijiste? ¿El 5 de mayo que se estrena? Sí Y va a ser una reverenda locura
2: ¿En los cines de ya en todos?
8: En todo el mundo Luego estaría Thor, Love and Thunder, o Amor de Trueno Sí que trae de vuelta a Natalie Portman como Saint Foster.
2: Que es una actriz
8: característica eh, de
2: Marvel.
8: Apareció en la primera película de Thor y no se la ha visto desde la segunda. Luego, para terminar el año, Black Panther, Wakanda Forever.
2: Ah, ese es el, el actor que falleció,
8: ¿no? Bueno, te tuvieron que hacer varios cambios. Claro. Pero al fin terminó su rodaje. Mientras que en el punto 2, que acá dice en total, el calendario de Star Wars. Ah, contanos. 25 de mayo, Obi-Wan Kenobi, con Iwan McGregor. Bueno, no voy a decir mucho de estas porque no he investigado para no entrar en spoilers. Claro. Bien. Luego estaría... La serie de Cassian Andor, de, que es una spin-off de Rogue One. Y antes de terminar el año, estaría la serie animada del Bat Bat 2, que es una serie de clones que buscan su lugar en una galaxia cambiante tras la guerra de los clones.
1: Bien.
8: Mientras que en el final del año. El Mandalorian 3
1: Ah, pero hay una banda de estrenos ¿Vos estás emocionado por alguno en especial? En todo ¿En todos? Pero no hay uno que te llame mucho la atención
8: Doctor Strange Y el multiverso de la locura
1: Bien ¿Esa cuándo sale? Repetí
8: 5 de mayo
1: Ah, bien Ah, falta poco No falta tanto Un mes Ah, es poco ...relativamente poco a los demás que, termi que terminan siendo... ...antes de que termine el 2022, ¿me equivoco?
8: Sí. Luego estaría... ...para ir cambiando un poco de tema... ...Sonic 2. Que te el 7 de abril. Así que prepárense. ¿Y
1: esa de qué es? El ¿De qué trata?
8: Eh, la secuela de Sonic, la película. Ah,
1: bien.
8: Que traerá un personaje nuevo o dos... ¿Quién sabe? Entre esos Tales y Knuckles que este último es interpretado, interpretado por Idris Elba famoso por muchas películas un papel muy reciente es en el cuadrón Suicida 2 ¿Repetime el nombre? Idris Elba
2: que participó en el cuadrón Suicida
8: como Bloodsport sí,
2: claro.
8: muy buen actor por cierto
1: no termino de, cor de reconocer eh, que que, de eh, qué personaje vendría a ser.
8: Bloodsport. Sí, eh,
1: ¿cuál? No,
2: no me la vi, conozco la película, pero no, no, no sabría decirte.
8: Esto es tipo negro. Como para que te vayas ubicando. Sí, creo que sí, es igual. ¿Y bueno, sí. hay
2: algún otro estreno, Tommy, que
8: nos quieras decir? Bueno, confirmado. Habla una secuela de Godzilla vs. Kong. ¿Y cuándo sale? Bueno, aún no empieza la filmación porque será a finales de año.
1: Ah, a finales de año se empieza a filmar. A filmar. Oh.
8: Pero yo aproximo como especulación en base a toda la información que se estrenaría a finales de 2023. Por lo que tardan en hacerse una película en fase no, de rodaje. 5. Sí. Para los fans del anime, traigo dos recomendaciones uh -huh. de Netflix. Decime. Una, la temporada 2 y uno de Ultraman. Que para los que no lo sepan, sería como el superhéroe japonés por excelencia. Bien. Mientras que el 19... Ah, no.
1: Se
8: estrena el 14 de abril la segunda temporada. Ah. C Casi ah. lo olvido.
0: Bien.
8: Y el 19 de abril... Se estrena la temporada 2 de titán del Pacífico, Tierra de nadie. Otro anime de Netflix basado en la película de Guillermo del Todo, con cachos y Mechas.
1: Bien, bueno, muchas gracias Tommy por tu columna, por tu tiempo y la dedicación que le diste a la columna. Eh, vamos a cerrar con un tema que nos va a presentar Franco Caputo. Bueno, antes de
2: presentar el tema, les recuerdo rápido el Instagram, versión, radio, a seguirnos y, y bueno, ya les dejo con el tema. Bueno, hoy les traigo una canción de Mikey Jackson llamada Beat It, que la letra es una advertencia para evitar la lucha y la violencia a toda costa entre dos barrios.
1: la última columna eh, de la mano de Jero, Jero, que les contamos un poco sobre la entrevista que vas a hacer.
6: Bien, hoy voy a entrevistar a Dolores Fernández, que es la actual directora secundaria del Colegio Bueno, Gracias, Dolores, por venir.
9: Gracias a vos por invitarme.
6: Lo primero que te voy a preguntar es por qué decidiste aceptar ser directora en, en este colegio.
9: Bueno, es una pregunta interesante. ...porque en realidad uno va configurándose en el rol... ...a medida que va atravesando un proceso largo de entrevistas... Sí. Eh, ...pero bueno, me, me resulta interesante en lo personal... ...porque es un desafío en mi carrera... ...yo hace 15 años que estoy en la docencia... ...entonces era un desafío para mí, digamos como... Eh, ...seguir un escalón más del avance que uno... ...va teniendo en la docencia a través de todos estos años... Eh, ...yo estuve bastante tiempo como vicedirectora en otra institución... Y, y bueno, me parece interesante porque este colegio tiene, para mí representa un desafío, es un colegio eh, de, de innovación total, tiene también eh, esta orientación que a mí me parece que es genial y que en la cual tengo que empezar a trabajar yo para conocer y para poder profundizar cómo trabajan ustedes y cómo es el colegio, que tiene que ver también con los desafíos en lo personal y en lo laboral, y bueno, y además porque me encanta la gestión. El año pasado y el anteaño, desde antes de la pandemia, estuve eh, estudiando para poder perfeccionarme en lo que es gestión educativa. Entonces, bueno, me parece súper interesante por ahí poder conocer el colegio desde otro rol. Así que, bueno, eso fue puntualmente lo que más me atraía.
6: Mm, bien. ¿Y vos, cuál, ahora, actualmente, cuáles son como tus objetivos que tenés para este año, para todo?
9: Bien. ¿En Vos decís objetivos personales con respecto a la gestión. Claro. Bien. Bueno, en realidad eh, un poquito es seguir la línea del colegio, trabajar con aprendizajes basado en proyectos, ¿sí? el famoso ABP, esto que hacen eh, dos veces al año. Después para este año también tenemos unas capacitaciones que nos están este, para poder bajar al aula. Eh, y después por otro lado también quiero hacer algo, algo que proyecte con salida a la comunidad pero bueno, eso tengo pensado hacerlo mmm, con los cursos superiores, con quinto y con sexto, y es algo más pensado para fin de año, ya cuando eh, tengamos terminado el segundo ABP, algo con proyección a la, a la comunidad, algo solidario, tengo pensado eso puntualmente. O
6: más salidas del colegio, que sí. no se trabaje tanto dentro de...
9: Sí, salidas a la comunidad. Pero en verdad, como que yo tengo la idea, pero después quiero escuchar lo que les interesa a ustedes. Claro. Yo puedo proponer, pero en realidad tiene que ser lo que les interese sobre todo a los alumnos. Sí. Desde ahí, más que nada.
6: ¿Y cómo te sentiste recibida en este nuevo comienzo de año? Bien.
9: Mira, la verdad que súper bien muy muy contenta porque eh, por un lado tenemos como el grupo la comunidad educativa de docentes y por el otro lado a los alumnos y bueno una de las cosas que a mí me preocupaban como a todo cualquier directivo es el UPD por ejemplo y la verdad que me sentí recómoda me sentí que estuvo bien que nos pudiéramos reunir antes y conocernos antes de ese día, digo especialmente con, con el grupo de alumnos de sexto. Eh, y, y en ese sentido, re bien, la comunidad educativa es muy cariñosa, saludan, todos me han recibido y me han brindado eh, el apoyo que yo necesito porque necesito conocer la institución. Y lo mismo con respecto a los docentes, siempre eh, diciendo, bueno, para lo que necesites, contá conmigo con esto, yo, digamos, todo lo que voy a emprender, eh, tengo que saber qué se trabajó antes y trabajar con el equipo, el equipo perdón, de gestión. Así que en ese sentido... Me he sentido muy respaldada, sí, muy bien.
6: ¿Tenés alguna estrategia o alguna forma como para tener un mejor vínculo con los alumnos?
9: Mira, tiene que ver más con mi personalidad que con una estrategia, ¿sí? Eh, yo lo que sí me parece fundamental es el diálogo, o sea, preguntar, eh, ¿cómo te sentís con esto? ¿Qué necesitas, ¿Qué necesitan de mí? O sea, me parece que la gestión no es verticalista de yo mando y ustedes acatan, ¿Sí? sino que todo lo contrario preguntar qué necesitan y en qué puedo ser útil yo porque yo veo la gestión desde ese lugar eh, en qué puedo contribuir yo para que ustedes tengan una, un mejor aprendizaje una mayor comodidad una mejor estadía en esto que es la institución educativa así Bien. que más que nada desde ahí
6: y ya lo último es si vos estás de acuerdo con los viernes temáticos porque así me refiero a que por ejemplo puedes permitirlos pero vos personalmente no los aceptabas o algo pero permitís que el colegio se, se realice
9: Sí, está bueno lo que preguntas eh, no, la verdad que yo no tengo inconveniente en que lo hagan eh, es algo que es parte de ustedes y lo que, lo que sí les decía que es algo que hablamos cuando yo fui al salón y ustedes me preguntaron es mientras tanto ustedes eh, o mejor dicho, ningún profesor tenga inconveniente en poder dar su materia independientemente del viernes temático yo no tengo ningún inconveniente es algo que tiene que ver con, con la impronta de ser alumno de sexto y tiene que ver con, con lo que ustedes deciden para eso. Si eso no interfiere en la parte pedagógica, digamos, y ni tampoco en la parte de la conducta de ustedes en el salón, no tengo problema.
6: Bien, bueno, muchas gracias Dolores por la bueno, entrevista. gracias
9: a vos. Bueno,
1: muchas gracias por tomarte tiempo para venir de acá. Eh, ¿Te gustó mucho subir?
9: No.
1: <risa> bueno, no. Ningún problema. Eh, nos vamos despidiendo. Terminamos el primer programa de hoy. Eh, muchas gracias, gracias a mis compañeros y gracias a ustedes que nos escuchan. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo el próximo lunes con el grupo 2.
2: Les recuerdo: reciben un punto radio, Instagram oficial de la radio de la escuela. Síganos, por favor.
1: Vamos con un tema que nos va a presentar Yorgos.
6: El género de esta canción es un es pop indie que fue estrenado el 8 de noviembre de 2018, que fue creado por el artista llamado Luis Capaldi, que la canción se llama Someone You
10: Love. This all and nothing really got away, driving me crazy I need somebody to hear, somebody to know Somebody to have, somebody to hold It's easy to say, but it's never the same I guess I kinda
11: let like go way you know, know the pain now the day bleed Into a nightfall, and you're not here to get me through it all I let my gut down, and then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you loved
10: I'm going under and this time, I fear there's no one to turn to This soul and nothing, with of love, and go be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have. Just to know how it feels, it's easy to say. We escaped,
11: now the day bleeds into nightfall, and you're not here to give me through it all. I little my God. It's a nightfall, and you know it's to get me through it all I let my God down, and then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds It's a nightfall, and you know it's to get me through it all I let my god. So I